1: Nosotras somos Tania y Leila, y esto es Entre Mi Amiga y Yo. ¡Bienvenidos!
2: Hola, hola, un saludo muy especial para todos los que se conectan un jueves más aquí en Entre Mi Amiga y Yo. Hoy les tenemos un tema sin tema, vamos a, a tener dos invitadas muy especiales, ellas también hacen un podcast, entonces vamos a hablar como... ¿Por qué podcast? ¿Cómo llegamos a esto? Y un poquito de chismecito por ahí. Entonces, nada, bienvenidos a un jueves más. Ley, ¿cómo estás? Cuéntanos quiénes son las invitadas de hoy.
1: Hola, Tani. Hola a todos. Gracias por estar con nosotras un jueves más en Entre mi amiga y yo. Hoy tenemos a Eli y a Sora del podcast Mucho que contar. Punto podcast. Bienvenidas. Gracias por estar con todos nosotros.
3: Muchas, muchas gracias. Qué bueno saludar a toda la comunidad de ustedes y gracias por invitarnos. No,
1: gracias a ustedes. Hola, Sora.
3: Hola, muchas gracias por la invitación.
2: Y esperamos podamos aportarle mucho.
1: Igual. Igual no Chismecitos.
2: Chusme no, <ríe> bueno, um, porque un podcast y me gustaría saber, no mentiras, no. Primero, ¿quiénes son ustedes? ¿Cómo se conocieron? Eh, cuéntanos, sí, cuéntenos un poquito como de ustedes. Sora. Eli. <risa> <risa> bueno, mucho gusto, soy Elizabeth
3: Gómez del Valle, soy psicóloga graduada hace aproximadamente 12 años, eh, ahorita estoy en proceso de certificación de Life Coach, porque ambas cosas, porque sentí la necesidad de conectar la experiencia con la teoría, eh, realmente amo trabajar con los seres humanos para los seres humanos y es el tema que más me, ap me apasiona, durante mucha, mucho tiempo estuve como eh, intentando conectar nuevamente con la psicología, porque después de graduarme de la universidad, pude trabajar con varias cositas de psicología, trabajé en varias empresas, y terminé trabajando como azafata. <risa> Y mucha gente me pregunta como que venga, pero como una psicóloga termina siendo azafata y realmente durante mucho tiempo pensé que me había equivocado tomando esa decisión porque yo dije me alejé de lo que me apasiona, pero yo creo que cuando tú te dedicas a un tema que tiene que ver con el ser, nunca te alejas del tema porque todo el tiempo estás teniendo contacto con los seres humanos, sus historias de vida y pues tenía la manera de practicar este tema con, con las personas también en el avión. Después de que salí de allí, de Avianca, eh, terminé en Estados Unidos viviendo y me conecté con otra vez ese proyecto de yo quiero volver a reconectar con mi pasión, que es la psicología, el life coach, pero no fue así como que, ay sí, magia, voy a volver a conectar, no, tuve que pasar por el dolor, me sentí sola, me sentí como huepucha, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿para dónde voy? Me sentí perdida. Y como que volver a reconectar con ese proyecto de vida, como, Dios mío, o sea, ¿tú qué quieres para mí, por favor? Necesito que me lo mandes nítido, clarísimo. No quiero hacer más Dame una guerrera. Dame la respuesta. Ciega. Ya. Yo soy súper ciega y no estoy entendiendo los mensajes Necesito que me los mandes así, claritos, claritos, que yo los pueda ver, porque soy súper terca Y entonces, claro... De esas noches oscuras que nadie quiere pasar, pero uno dice, fue pucha, tan necesarias, porque es que después de esas noches oscuras sale como todo ese poder y esa creatividad. Miren, yo estaba llorando tan horrible, tan horrible que mi esposo me decía, o sea, gorda, yo ya no sé qué hacer contigo, porque es que, no pues, o sea, te me vas a morir, te me vas a deshidratar de tanto llorar. Y yo dije, es que me siento súper mal, porque me siento como sin proyecto de vida. O sea, siento que me equivoqué de carrera, siento que me equivoqué de haber entrado en Avianca, siento... Pues que he perdido como mi tiempo, me siento no exitosa, no esto no era lo que yo quería para mi vida. Estoy viviendo en un país que sí que me encantaba para pasear, pero no lo quería para vivir. Y la vida, por decisiones no propias, me trajo hasta acá. Entonces, pues pucha, porque todo está saliendo mal. Y eh, ahí el milagro de la vida, porque yo dije, esa noche llorando mucho, o sea, yo no soy como de hablar mucho de Dios y ese tipo de cosas eh, en el sentido religioso, mmm, pero amo infinitamente a Dios. Uh -huh. Como todo el mundo le quiera llamar, universo, Buda, eh, el Espíritu Santo, su pensamiento, yo mismo, o sea, como le quieran llamar, yo le digo Dios. Y yo eh, amo leer la Biblia, porque cuando he estado tan mal en esos momentos de caída, como que una vez empecé a ser como, bueno, Diosito necesito Así como yo soy tan terca y tan cieguita, necesito así como mensajes claves súper directos. Entonces voy a abrir la Biblia y por favor quiero que aquí me digas la respuesta. Y yo cómo decía, es que sí.
1: Eli tienes que.
3: Y cómo es que sí. O sea, me salían unos mensajes que yo decía, ay Jesucristo, entonces está como funcionando. Entonces, por fin, por fin descubrí Literal. cómo entender los mensajes. Literal, pues nada, no, o sea, yo entendí que había que abrir la mente y el corazón para entender el mensaje. Y en esa noche tan oscura que yo tuve, pero es que ustedes no se imaginan, literal, me sentía como en el hoyo, mal, llorando. yo decía, perdí mi vida. O sea, fue pucha, ya, ¿para qué vivo? O sea, si tengo, pues ya, ya me equivoqué todas las decisiones, no he hecho nada de lo que quiero, ya. Y abrí la Biblia. yo le dije, bueno, hace mucho no la abro, pero vamos a intentarlo a la ruleta rusa con la Biblia. plin a ver dónde me cayó. Y había un versículo que decía... Yo te traje a este mundo para darte vida y no cualquier vida, vida en abundancia. Miércoles, o sea, yo dije, ¡Oh! eso me explotó la cabeza y yo dije, ay Dios. O sea, literal, mis lágrimas se esfumaron. Yo dije, ay, qué pena con vos, me trajiste a dar vida en abundancia y yo acá estoy sufriendo porque no tengo un proyecto de vida, pues, es una cosa tan esencial. <risa> Miren, eso fue como, para, como si yo me hubiera tomado una píldora y hubiera dicho... Gracias, Dios, porque ya entendí el mensaje. Estoy sufriendo por pendeja, ¿cierto? Pero, pero empe necesito empezar a entenderte más. O sea, mándame señales. Y la cosa es que mi vida no cambió, pero empecé a cambiar yo misma. Yo dije, bueno, Elisa, a ver, conecta con eso que tanto te apasiona. Y así conecté nuevamente con la psicología y entendí que no me había equivocado en ninguna de mis decisiones, porque es que entendí que todos los procesos son demasiado perfectos, que la vida es demasiado perfecta y que todo llega en el momento y en el lugar perfecto. Yo le decía a Sora, porque es que Sora me hace terapia a mí, yo le hago terapia a ella, y viceversa. Entonces yo le decía a Sora, y yo, Sora, ¿será que me estoy equivocando? ella me decía, confíe en su intuición, y confíe en Dios, que el universo le está diciendo que confíe, y usted sigue queriendo controlar la situación. Suelte y confíe. Y yo, Pero es que cómo es soltar y confiar, porque es que yo no sé soltar. O sea, ¿dónde le enseñan a uno ese manual de soltar? ¿Dónde, dónde lo veo? Necesito como un guía, un manual donde le den a uno instrucciones de vida porque la verdad es que no los encuentro. Y entonces, dicho y hecho, eso hicimos un match ahí Sora y yo y empezamos como, listo, venga. Si nadie nos levanta, levantémonos nosotras mismas. Y ahí fue cuando empecé a conectar con Sora y yo le dije, Sora, se me está como metiendo las ganas de empezar a hacer algo como más loco como empezar a hacer como lo que me gusta a mí, como empezar a darle como fuego a eso que, que me está ahí como diciendo, venga para acá. Entonces, como conecté con nuevamente la psicología, después de ese dolor yo empecé a, a pensar qué es lo que le gusta, a listo. Y ahí empezó, eh, creo yo que uno de los pasos de amor propio, como pare, piensa y proceda, como nos decían a nosotras Ajá. en el trabajo, pare, piensa y proceda, o sea, paro. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Piense, bueno, a ver, ¿para dónde voy? Y proceda, bueno, pongámosle acción, movimiento. Entonces, en ese par de y proceda, yo dije, Elisa", me pregunté a mí misma, Elisa, ¿qué queremos? En serio, ¿a dónde vos quieres llegar? ¿Qué es lo que te apasiona? Y empecé a intentar mil cosas. Durante toda mi vida he intentado muchísimos emprendimientos, muchísimos, muchísimos, he emprendido 17 veces con Relativo y Vivo son 18, sino que yo no la cuento porque para mí Relativo y Vivo, que es nuestra comunidad en Instagram, para mí Relativo y Vivo es ya mi proyecto de vida forever, ¿cierto? Pero 17 emprendimientos es demasiado y he trabajado en 7 empresas diferentes, o sea, aparte de los 17 emprendimientos, 7 empresas yo, te, yo digo que uno tiene que tener un callo muy bravo para uno soportar 17 emprendimientos o sea, y la gente me decía, ¿en serio vas a volver a emprender? Pues, y yo les decía, sí, voy a volver a emprender con la misma fuerza,
2: con la misma motivación y con el mismo empuje. La 18, la 20. Pero, pero así son las cosas, o sea, uh -huh. uno tiene que seguir intentándolo, haciéndolo, no, no todo sale en la primera y eso también es bonito. Uh -huh. Mira que no te rendiste y le diste y le diste y ahorita ya te sientes como listo, esto fue, esto me gusta, esto me llena. Pero ¿sabes cuál es la diferencia?
3: emprender por la pasión y por lo que realmente hay en tu corazón, por lo que realmente tú dices, esto me encanta, y no emprender por la necesidad de ay, bueno, esto a la gente le está funcionando, entonces a este le está funcionando vender ropa, entonces venga, vendamos ropa no, a este le está funcionando la comida, no, venga vendamos comida, no, sino como, a ver espérate, mi vida es diferente a la de los demás y todos tenemos una historia de vida diferente ¿qué es lo que a mí en el corazón me está apasionando? entonces yo le dije a Sora, Sora, mira Vos tenés un don que es una nota, o sea, eso es pro en cualquier parte aquí en la conchinchina, porque bueno, yo le voy haciendo la introducción ahí a media hora, sobras es una tesa para leer las energías de la gente, o sea, es una tesa, tesa, tesa y es re -tesa, ¿cierto? Y yo soy más buena como para lo racional, la teoría, y ensayo y error, entonces de la experiencia he aprendido. Y entonces yo le dije, mira, tenemos como herramientas, juntémonos a ver qué sale. Y ella me dijo, oh, listo, va para eso. <ríe> me paró las cañas, como decimos en Colombia, me paró las cañas. Entonces, así nació Relativo y Vivo.
2: Sora María. Pero, una Guay. pregunta, espérate, Sora, qué pena te... Qué pena. Pero Relativo dale, dale. y Vivo no es el podcast, Relativo y Vivo es una comunidad que tienen en donde... Sí. Nosotros creamos Relativo y Vivo, Facebook? una comunidad de Instagram y en y
3: Facebook Instagram. también estamos. ¿Y en Facebook. En Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok.
2: Ok. <ríe> en todas partes realmente. ¿Y eso Pero estamos creando una comunidad. Ok, y eso es aparte del podcast. Sí. O es o aparte. Sea, sí. No. Ah, vale, okay. O sea, hace Pero parte no, de la no, misma
4: no. comunidad, sino que le cambiamos el nombre como al podcast, para no llamarlo Relativo y Vivo, sino como más dinámico, mucho que contar. Vale, eh, exactamente, mucho vale. que contar hola, es hola, el gracias. hijo de
3: Relativo y Vivo, sino que es que Relativo y Vivo es como el núcleo de donde salen varias cositas que est estamos haciendo, por ejemplo nosotras hacemos sesiones personalizadas pues como terapéuticas y juntamos el tema fuerte de ahora que son las energías con todo lo de psicología, coaching y bueno la parte más teórica, entonces Relativo y Vivo es como el núcleo y de ahí salen varias cositas muy interesantes que uno de esos hijitos, es mucho que contar, que es nuestro podcast.
1: Ay, Relativo vivo es la
3: casa matriz, digámoslo así.
1: Ok, y ahora Sora cuéntanos quién bueno, eres tú.
4: Yo, a diferencia de él, y yo soy ingeniera financiera, tengo especialización en finanzas, uh -huh. todo lo contrario a todo lo que tiene que ver con el tema de ser, pero era muy paradójico porque a mí siempre me encantaba ese tema yo no estudié psicología porque en ese entonces siempre les decían a uno para qué vas a hacer psicología la psicología no da nada no sé qué pero entonces estudié y trabajé en una parte donde nunca fui feliz nunca desarrollé lo que realmente me gustaba pero siempre por aparte hacía mis talleres aparte pues o sea nada que ver con temas de finanzas sino que o sea había un taller de no sé de despertar la conciencia vamos había un diplomata, cosa yo siempre me a todos los temas de humanidades eso siempre me ha encantado y de por sí todos mis libros son más de temas de humanidades que relativamente que de, temas administrativos de finanzas ingeniería nada que ver con eso también o sea, poco los libros más si los tengo los tengo por allá archivados
2: pero <risa> solo para la universidad <risa> la...
4: exacto o sea cuando si de pronto vuelvo a tocar esos temas ahí están por ahí empolvaditos eh, pero siempre me ha encantado ese tema me ha, me ha fascinado y era muy muy irónico porque siempre me ha perseguido o sea yo siempre he sido de las personas de que o sea trabajaba en una en el sistema financiero, y a pesar de que eran pues temas netamente financieros, la gente se me arrimaba contarme sus temas. Y yo sin, pues, yo, sin decirle nada, sin saber que yo, yo no era psicóloga, no era nada. Pero mi paso siempre ha sido como el pasecito de las consultas. Y era muy chistoso porque siempre me decían: Mira, tienes un espacio para que me escuches. Y yo, como que, ok, pues, pero yo no era sí, psicólogo. Dejo,
2: dejo en mi agenda, déjame revisar en mi agenda si hay espacio. Sí, o sea, ya, no, ya no, no te rías, me spa. toca.
4: O sea, charlando me tocaba y decía, yo no, know, espérame que es que ya alguien me pidió un espacio, entonces ya después espérame para que entonces sí, me tocaba así, salía de la oficina y era un tema de que, o sea, era era que salía a escuchar a la gente, o sea, era, y yo no era nada, nada así por el estilo, pero es algo como que nace con uno, o sea, yo creo sí, que esas son cosas que y uno se, vuelve, uno se vuelve sordo porque uno no se escucha, no uh -huh. asume que eso es solamente como... para el psicólogo
1: y si que la vida te estaba el... llevando, ahí te estaba sí. mostrando todo el tiempo y... <ríe> igual que él la vida,
4: <ríe> toda la vida me lo mostró uh -huh. toda la santa me lo mostró, me mostró eh, el hecho de escuchar a la gente el hecho de que la gente acudía a mí para pedirme un consejo, la gente me decía, pero es que me ha no a dar un consejo, yo, pero es que yo no dar un consejo yo doy lo que la persona necesita en el momento y tampoco era porque tampoco escuchaba aparte las energías sino yo sentía las cosas pero yo como que oh my god o sea qué es eso esto no es mío estas emociones de ella qué pasa aquí entonces me tocó mucho tiempo empezarme a autoconocer también en ese tema entonces eh, aprendí también que no era solamente escuchar a la gente sino también a mí escuchar mis necesidades escuchar qué era lo que me estaba queriendo decir la vida y todo lo demás por ejemplo esa palabrita de la del fluir, que a tanta gente le choca, de soltar, suelta y fluya, suelta y fluya, yo la empecé a practicar y me salió perfecta, yo no me preocupé en ningún momento, como bueno, la gente me decía, no, pero es que mira, montón consultorio, no, pero es que mira, hace un blog, no, mira, montón una página, yo no, todo a su debido tiempo, empecé a escucharme, yo dejémoslo, dejémoslo, y empezó la cosa a fluir, a fluir, a fluir, hasta que llegué pues como donde él y que ahí fue pues como que se unió pues como la idea de lo de ella y lo mío, entonces es como como eso, como aprenderse a escuchar, o sea, no solamente eh, lo que te quiera decir el otro, sino que uno se niega mucho a eso, o sea, uno se niega como a lo que está sintiendo, yo siempre le digo a la gente, escuche su intuición, porque es que la intuición es demasiado sabia, demasiado, entonces es, es no negarse, oh, pero también hay que tener ojo que a veces el ego uno le habla, uno le dice, no tiene como esas dos vocecitas, como la, con le, le decía uno no cuando niño, el diablo y el, y, el, y el angelito, entonces uno tiene que ten, estar muy atento a quién va a escuchar, hay veces que el ego nos lleva a hacer cosas como, ay sí, aquí está, ay, en cambio la, la intuición es como más, más calmadita, más, más paso a paso, más tal cosa, entonces de eso, me dejé otra vez, eh, vuelvo y repito, eh, dejarme por, llevar por la intuición, dejarme llevar por lo que me estaba diciendo el alma, me estaba diciendo el corazón, y ahí empecé pues como el camino, Dios empezó a hablarme de todas las maneras, me sacó del trabajo que no nunca me, nunca quise, eh, me empezó a poner personas en el camino y me empezó como a formar en o, de otras maneras, eh, me empezó a, a acercarme a otras personas que me empezaron a enseñar más cosas, eh, él y también que con ella estoy haciendo lo de la certificación en, coach, en todo lo demás. Entonces mira que si es verdad que uno tiene que dejarse, eh, uno tiene que soltar y fui eso sí es, o sea, la clave de todo esto es esto: soltar, influir. Ah, y escuchar.
2: Mira qué bonito lo que dices, porque de verdad que a veces uno, sí, mucha gente le dice a uno: ve, eh, vos tenés talento para esto, para esto, para esto, pero realmente son cosas que la gente ve y a veces tienen toda la, la razón. O sea, sí, uno es bueno para esas cosas que las personas ven, pero hasta que uno no interiorice y se haga consciente también de que uno sí es bueno para eso, y que uno sí puede con eso, ahí no pasa nada. Ahí no pasa nada, y uno puede seguir paralizado por el miedo, por el que dirán, por muchas cosas, y uno no, no ni, ni suelta ni deja fluir, y ahí se queda, y ahí se queda. Ah, okay. ¿Qué, le ¿qué consejo le contar... darían a una persona que, que está en esa situación? No, o sea, ojalá yo
4: hubiera encontrado una persona que me hubiera aconsejado y me hubiera quedado. O sea, la verdad es que sí, o sea, por eso es que a mí me gusta llorar a la gente, porque yo no quiero que pase por lo mismo. Te voy a contar una historia con respecto a lo que hacen miedo, lo que le paraliza. Cuando yo, cuando ya la empecé a despertar, a darme un poquito cuenta de que, listo, me gusta escuchar a la gente, me apasiona, porque en realidad es algo que a mí sí me gusta. Eh, y empecé, pues, como a, a tratar más con la gente. Llegó un jefe, X, y me dijo, es que usted no sabe escuchar, o sea, estamos hablando de un tema, pues, de, 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 de la empresa, algo así. Me dijo, no, es que usted no sabe escuchar. Y yo, ay, ¿cómo así? Mire lo que hizo una sola palabra de una sola persona, que la que sabía escuchar no era él, porque él era una persona demasiado agocéntrica, solamente había que hacerle la razón a él, era una persona de la que todo el único que tenía la razón era él, o sea, que había que hacer todo lo que él dijera, entonces el problema era yo, porque no sabía escuchar, todo lo demás. Me dijo así, con eso tuvo para dos cosas. Uno, para yo bloquearme con la gente y no volverla a escuchar. La gente ya se me, ya me buscaba, y yo decía, no, es que no soy quien para escuchar, o sea, no. En mi vida, o sea, yo nunca en la vida había sufrido de otitis. O sea, yo no sabía que era una otitis. Cuando él me dijo esas palabras, a los tres días me dio otitis. Uh -huh. O sea, nunca, o sea, a mí nunca me va a de eso. Yo, pero por Dios, ¿por qué? Cuando empecé a darme cuenta, era que yo misma me estaba bloqueando por algo que una persona que habló desde su, desde su eh, frustración, desde lo ¿no? que él sentía para él, pero no era lo mío y se reflejó en mí. Entonces, pues claro, me, me bloqueó y yo me dejé ya por eso, pero por lo mismo, por esa falta de confianza, lo que tú dices. O sea, él le da uno tanta importancia a lo que los demás piensan de uno y no se da el lujo de uno decir, pues madre, es que yo también tengo voz, yo también sé qué es lo que tengo, yo también sé quién soy. Y como yo no me conocía bien, no sabía qué era lo que realmente, los talentos y las virtudes que yo tenía, me dejé bloqueado.
1: ¿Y cómo llegas entonces a.?
4: A, digamos a desbloquearte, eh, la misma, las mismas personas, o sea, las mismas personas, okay. me dicen, no, pero venga, pero la gente nunca supo qué fue lo que pasó, porque como era el jefe de jefes, entonces cuando ya con el tiempo yo siempre he sido muy callada con muchas de mis cosas, entonces ya con el tiempo, me dicen, venga, porque ¿por no voy a escuchar, que no sé qué, venga, que es que nos hace falta, no sé qué, entonces yo le dije, no, lo que pasa es que me dijeron que yo no sabía escuchar, o sea, yo dije eso, y eso fue el boom en muchas, porque. ¡Ah! O sea, no sabe escuchar, pero como así, si a no no sé qué, mire que todos te buscamos, que a quién se le ocurrió decir eso, no sé sea, qué, yo por dentro, a su jefe, pues, era lo único que me voy a decir, uh -huh. o sea, pero yo obviamente no le iba a tirar el chasco, entonces las mismas personas, o sea, mire que cuando uno hace las cosas bien y con amor, eso habla, entonces uh -huh. que me empezó a hablar a mí la misma gente, venga que es que sí te necesitamos, o sea, suena egocéntrico decirlo, pero venga que sí, nos hace falta que usted esté ahí como para nosotros, pues en, en estos temas de emocionales, sentimentales, en, en todos los temas del ser como tal, pero fueron ellas la, las personas, y como yo lo hacía desde el amor, de verdad que yo lo hacía, nadie le curaba, le decía, venga, tengo esta hora son mil pesos, nada, yo siempre lo hacía desde el amor, siempre, pero eso es lo que habla, la pasión y el amor es lo que yo creo que, que empezó en las personas a resonar eso y fueron las mismas personas que me ayudaron como venga
1: esa persona que le estoy diciendo no tiene razón la increíble como,
2: también, sí. uh -huh,
1: como un solo comentario puede cambiar la vida de una persona sí, total
2: cómo genera ah, hay tantas inseguridades uh -huh. cómo uno puede por un solo comentario dejarse
4: perder uno mismo y lo que hacen las jerarquías orga
2: organizacionales, claro,
4: como es tu jefe, entonces uno siempre piensa que el jefe siempre tiene la razón y como hay que hacer siempre lo que él entonces uno asuma a esa madre. y esta que es mi líder, mi líder, porque ahorita están mal llamados, los jefes ahorita están mal llamados líderes porque ahorita hay que hacer lo que ellos digan, pero no le dan pie como a lo que piensa el colaborador como tal. Uh -huh. Entonces, claro, se tiene la razón, pues no. Mi líder sabe todo, todo lo sabe, entonces uh -huh. sí, él tomó la decisión de que esta no sabe escuchar. Y claro me Imagínese que es tanto que yo no era de sufrir tanto de temas de remitting ni nada de eso, o sea, era muy controlable Ya con eso, o sea, el man empezó y empezó y empezó a montármela. Eh, y empezó una competencia también, porque él decía, pues es que está todo el mundo porque es de la rima, que yo no entiendo. Pues para qué? O sea, no sé. O sea, y entonces empezó con esa intriga, esa cosa. Y yo creo que sí, también vio como, una, o sea, yo nada que ver con liderazgo organizado, porque eso, a mí eso ni me interesaba, porque en realidad no era mi fuerte, no, no me gustaba. Pero entonces le causaba curiosidad, era porque yo llamaba tanto la atención entre tantas personas, y empezó también a hacer sus comentarios entre muchas sí. personas, así, no, es que ya no sirve, no, es que ya tal cosa, pero ya no en temas eh, del ser, sino en temas de... Eh, de, de de laborales sí, pues, como trabajo, tal. de lo que estabas entonces, haciendo ella empezó, ella no sirve en otra cosa y empezó una persecución de ese hombre impresionante y, ahí tú y tú de, no de dañarme decirte, fama salir del trabajo. exacto, dañarme fama dañarme, entonces, de hacerme aburrir de todo, entonces ya eh, pasé otro jefe, entonces como ya tenía la fama del otro entonces ya, ay
1: no, eso es ya una cosa pero hay, hay algo que rescatar aquí y es como las personas hablan desde su escasez interior y uh -huh total 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 porque si vos
4: ves a las personas que tanto eh, quisieron como pues que dañaron mi fama como tal son las personas más, más frustradas sí. porque son personas y es más son las personas más enfermas porque para mí una enfermedad es como o sea lo que habla el cuerpo está hablando de la emoción uh -huh. entonces es uno y eran las personas como más, más frustradas más amargadas más conflictivas, o sea, eran las más conflictivas, eran las que sí realmente no sabían escuchar, eran las más egocéntricas. Entonces, uno, como que, yo después de que yo decía, pues madre, uno escuchar, o sea, yo perdí mucho tiempo allá, la verdad, porque es que uno tener que escuchar personas que no me estaban aportando desde el ser, sino desde su ego. Pero obviamente aprendí mucho también, que aprendí a, a que puede más la nobleza, porque eso también les tocaba mucho. tú una F al final que que le, me dijo de frente me, me fastidia tu nobleza yo decía pues es que te digo tal cosa y no me no me refutas no me yo, pero pero pues o sea desde ah, cuándo se volvió entiendo. normal no tratar mal a otra persona por dios uh -huh. entonces para pues, yo no le decía nada yo era callada porque yo no refutaba nada yo no pues qué más puedo hacer o sea yo no puedo igualarme no, ellos pensaban que era miedo o algo, pero la gente no entiende que es que a veces la nobleza y la humildad es fortaleza. Y ellos piensan que el grito, la imponencia y la prepotencia es fortaleza. Y es al contrario: no, al contrario. es debilidad. Uh -huh. Entonces, lo que ellos sentían por dentro era su ego diciéndoles: Ve, mira, esta está más fuerte que nosotros porque esta nos está dejando eh, igualar a lo que nosotros somos. Porque ellos eran como los perritos ladrando. Y yo era como la persona de como que, bueno, sigue ladrando, pues porque no,
1: no puede igualar a tu forma de ser. Claro. Mira que hay algo curioso que a mí me pasó algo parecido con alguien muy cercano. O sea, yo para discutir como que no, me da como no me gusta. Y esa persona estaba súper enojada conmigo, súper enojada. Y ella, o sea, le daba más rabia de que yo estuviera con mi cara tranquila. Entonces sí, es muy cierto lo que dices, porque es como ella porque está tan tranquila y yo estoy muerta de la piedra. O sea, la sí, gente está. O sea, Le da rabia de eso. Más
4: ah, que uno se iguale con ellos. Sí, y me da pesa porque la gente cree que, que, que eso es fortaleza. No, te grité. No, mira, te callé. No, mira, te pisoteé. No, mira que todo lo que hago para pisotearte y, y, y tú te ca... y No, como que no estás perdiendo más porque desafortunadamente todo lo malo que haces hoy. O sea, hoy no lo vas a ver de una, pero... Téngale miedo al mañana, o sea, de que todo se te va a volver de una u otra forma. Sí. Y no solamente de la misma manera, puede ser con tus hijos, puede ser con, con alguien cercano que ames tanto y tengas que pasar por todas las enfermedades. O sea, son sí. tantas cosas que uno dice, pues, ¿para qué desgastarse en hacerle tanto daño a otros? Eso se va a bien. Sí. Es sí.
1: que wow. Eso de que mismo. La energía que uno gasta enojándose, peleando y, sí. y discutiendo, <risa> canta sí, más sí, de eso sí, que también. cualquier otra cosa. Yo
3: pienso sí. que ahí, hay cabida a un tema y es eh, la falta de conciencia de las Ajá. personas, que um, muchas veces hablamos desde despertar, despertar de conciencia o despertar espiritual, y la gente cuando uno dice despertar espiritual, se en película y piensa ya como, ¡Ah! no, la religión, y son dos temas totalmente diferentes, la religión y la espiritualidad son totalmente Ajá. independientes. Y... Um, ese despertar espiritual o ese despertar de conciencia no nos llega a todos. O sea, hay unos que o sea realmente lo ideal sería que todos lo tuviéramos, pero no todos llegan a tener ese despertar de conciencia y que ese despertar de conciencia es simplemente como entender que en esta vida tenemos un propósito más allá de vivir una vida física. O sea, es que al fin y al cabo somos un ser energético viviendo una experiencia física. Entonces es entender que nosotros tenemos un propósito más allá, más que cuatro paredes, más, más de las cosas que tenemos, es lo que tenemos físico y lo que tenemos acá, y ese despertar de conciencia por lo general llega después de estas caídas, caerse y levantarse, caerse y levantarse, o sea esa resiliencia que se va formando, eso es lo que va generando esa, ese despertar de conciencia, que hay algunos que se quieren quedar así, pero yo te hago una pregunta, mejor dicho, quiero hacer una pregunta y una, y una afirmación, la pregunta es, ¿quiénes no tienen problemas en esta vida? O sea, yo no conozco a la primera persona que no tenga problemas, nadie tiene la vida perfecta, nadie, o sea, es muy raro el que diga, no, no, yo soy un ser iluminado, es que son rarísimos, ¿cierto? Y la afirmación que tengo es, cuando uno encuentra esos problemas, tan importante hacer terapia, pues, o sea,
1: no para hacer
3: publicidad ni nada por el estilo, pero, pero sí, vaya terapia. La gente piensa que hacer terapia es no, es que no, yo no estoy loco, yo no estoy mal, yo estoy bien. O sea, uh -huh. hasta la persona que aparentemente está tan feliz está y está metida en mil cosas, algo está pasando por allá atrás, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, pues yo también creo que hay que desmitificar como ese, ese pensamiento de que el psicólogo o el coach son esas personas ahí como, como solo para los locos, no, o sea, uh
1: -huh. son esas personas. O solo como para, ay, tú puedes, tú puedes ser feliz, tienes que ser feliz y tampoco o
3: sea, Y sabes, eso. yo que pienso también que el ir a terapia es uno de los mayores
2: actos de amor propio. Total, <ríe> sí. total. O sea, esto lo hemos hablado mucho acá en el podcast también sobre, sobre la importancia de hacer terapia, sobre la importancia de de hablar con otra persona que, que, es in, que es totalmente fuera a mi círculo social, porque realmente cuando uno le cuenta a los amigos, a la mamá o así, las personas le van a hablar a uno desde otro punto de vista totalmente diferente, que, no puede, que puede ser totalmente subjetivo a lo que ya conocen de ti y, y en cambio un psicólogo, un coach te va a hablar más objetivo, más desde otro otra herramienta, desde otra herramienta no es simplemente de darte palmaditas ahí como, ay, todo va a estar bien ya, ya todo pasará, no es de, bueno, cuál es el problema estas son las soluciones, podemos hacer esto cómo te sientes con tal cosa, qué has pensado en futuro, o sea, entra una conversación mucho más profunda, que si se hacen las preguntas correctas pues van a llegar respuestas mucho más asertivas, y eso se consigue yendo a terapia, y hay muchas formas de hacer terapia que eso es lo que también me ha sorprendido a mí un montón que no es como un mundo que te diga a ti eh, solo tienes que hacer solo ve al psicólogo y punto y todo se soluciona sino que realmente es tómate el tiempo eh, mira cuántas cosas hay hay psicólogos, hay coaching hay eh, eh, medicina del aura que lo hablamos hace poco o sea hay un montón de terapias divinas que te van a ayudar a conocerte mejor, a tener respuestas más certeras y definitivamente ir a terapia es lo máximo, vayan en lo que resuene con ustedes porque no a todo el mundo le va a servir lo mismo. Y saber Pero... lo que pienso, que es como
3: para mí los seres humanos somos una totalidad, un ser holístico, ¿cierto? Somos una totalidad, entonces es mm, entender que la terapia, como tú lo decías, no es solamente ir donde el psicólogo y ya, sino que es que hay muchas cositas que hay que hacer para dedicarle a ese ser, que es lo principal, ¿cierto? Entonces, en estos días hicimos un post en Relativo y Vivo, que es la comunidad de nosotros, que a, a, era una pregunta que le decíamos, ¿qué es lo más importante para usted? Mucha gente podrá decir, no, mi familia. ¿Y, y dónde estás tú? ¿Cierto? Porque el solo hecho de dedicarte tiempo a ti, a pensar en ti, a realmente darte eso que tú necesitas, eso es lo más valioso. Porque en aviación decimos, primero, en un caso de despresurización, primero Ajá. usted ponga su máscara y después ayude a los que están a su alrededor. ¿Cómo vas a ayudar a los que están a tu alrededor si no estás bien tú? Entonces, yo creo que acá es un tema de realmente la gente no quiere invertir dinero, no quiere invertir tiempo, quiere cambiar mágicamente su vida, tomarse la píldora mágica, dormir las emociones y listo, ya nada pasó. Pero realmente es que tú te puedes ayudar de muchas cosas. O sea, por ejemplo, yo soy psicóloga y coach, entonces yo hago terapia, ¿cierto? Pero también utilizo muchísimas herramientas y todos los días hay que utilizar herramientas porque el hecho de que uno esté en este mundo no significa, no, ya soy un ser iluminado y nada me pasa. No, es que lidiar también con esta humanidad y con este cuerpo físico también toma mucho trabajo, entonces ¿qué estás haciendo diariamente para cuidar eso que es lo más importante para ti? Eres tú mismo, o sea, este este cuerpo que te está movilizando, ¿qué estás haciendo? Y es ver entonces ese ser como un ser que es una totalidad, que necesita alimentarse bien, que necesita ir a terapia, que necesita también dedicar tiempo para sus amigos, para el disfrute, que también necesita retarse, porque otra cosa es que los extremos son una cosa muy complicada porque o nos relajamos mucho o somos demasiado autocompasivos o nos exigimos mucho y ninguno de los extremos es bueno. Entonces, por ejemplo, en los extremos de que nos exigimos mucho es que nos estamos dando garrote porque las cosas no van como quisiera y entonces Ajá. hacemos como ese, pues pucha, es que necesito controlar la situación porque es que no me está saliendo esto, si yo tenía plan A, plan B, plan C, plan D y nada me funciona. Y los que son ya demasiado relajados es que no, es que yo quiero cambiar mi vida, pero es que no quiero salir de mi zona de confort. Yo quiero que el cielo me lleve así volando el universo, no sé sea, flotando. Y realmente si necesitas poner en función la ley de la acción, uh -huh. que realmente es una ley universal, la acción hay que tomarla, la acción hay que hacerla, porque es que las cosas no te van a llegar. Sí, el universo sí fluye, la ley de atracción sí funciona, pero tú también tienes que mo moverte, o sea, por ahí dice, ayúdate que yo te ayudaré, es cierto, pero es la ley de la acción a lo que se refiere eso. ¿no? Uh -huh. Si tú no pones acción en esa situación, no la vas a cambiar. Entonces, ¿cuántas veces decimos, no, es que estoy estresado, y es que estoy preocupado, y es que me duele, y es que no puedo, y es que no quiero, y es que, y es que, y es que? Sobre ello tenemos un lema, y es que el dolor es necesario. El dolor no es una opción el sufrimiento sí es opcional, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos estamos dando el látigo? ¿Cómo sufrimos? Porque todos sufrimos a nuestra manera, ¿cierto? Ya sabemos que la vida de nadie es perfecta, entonces, ¿cómo sufrimos? Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para hacer ese cambio? Porque uh -huh. es que no queremos salir de la zona de confort. Y noticias para todos, salir de la zona de confort significa también sufrir, pero es que, si tú quieres sufrir, o sea, significa literal, luchar, retarte, hacer esfuerzos, pero una vez ya estés del otro lado, vas a ver que es lo mejor que pudiste hacer.
1: Total, total. Sino que también es muy triste ver, por ejemplo, las personas que viven en victimización todo el tiempo, porque digamos que yo tengo un coach y él como no, es que, eh, yo quiero ser mejor y es que me pasa eso y me pasa aquello, entonces yo trato como de, de guiarlo, pero es como, pero es que yo qué voy a cambiar. Y es que yo no tengo nada, y es que sí, o sea, vive en esos es que, en ese sufrimiento, y es que necesito cambiar, y es que, pero no quiere tampoco hacer nada, o sea, como que no se hace consciente de todo lo que es un ser humano, y que es normal tener traumas, ¿sí?
3: Total,
1: o sea, pero y gracias
3: a Dios, él es un coachí que está en proceso, que eso significa que al menos está haciendo algo por él, dime tú. Los que simplemente dicen, no, no, yo no hago nada, yo no hago terapia, yo no hago, eh, yo no hago nada porque es que yo no estoy mal, yo estoy bien, o sea, peor aún. Uh -huh. <ríe> Ojalá todos pudiéramos ir a terapia. Y si no es a terapia, entonces, porque es que precisamente no tienes que hacer terapia, tú puedes hacer el proceso solo, ¿cierto? Pero haga algo, o sea, leyendo, escuchando podcast. Mira, cuando yo no quería hacer terapia, yo era feliz escuchando podcast. Uh -huh. los podcasts son una terapia maravillosa, en serio o sea, Impresionante. yo decía el último podcast de nosotras es sobre las relaciones tóxicas y hablábamos sobre que tú eres el promedio de las cinco personas que te rodean ¿cierto? pero pero no solamente es a los amigos que te rodean porque la gente dice ah bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, listo entonces yo soy como el promedio de esos, no tú eres el promedio de las cinco cosas que más ocupan tu mente lo que estás leyendo, el, el contenido que estás consumiendo, eso también influye, los podcasts que escuchas, entonces si tú ves televisión, por ejemplo, agresiva todo el tiempo, los papás que les gusta ver lucha libre delante de los niños, y eso está consumiendo también el cerebro de tus hijos, el cerebro tuyo, ¿cierto? Entonces, ¿qué contenido le estamos dando a este? Que realmente este es uno de los más importantes, de, de los músculos más importantes de, de todo el ser, ¿cierto? Y y definitivamente hay que hacer algo hay que empezar tomando decisiones y poniendo en función pero sabes que lo más teso lo más teso no es llegar a la meta sino el proceso el
1: proceso Uf,
3: pero es que para mí la meta es el proceso que qué raro porque es que uno con el proceso es que aprende
1: total total sí que aprende no
3: y otra cosa
4: en la que él y yo también nos hemos enfocado mucho es en la honestidad la honestidad en qué sentido, sino que ahorita, no se han dado cuenta, como ahorita lo que están mencionando ustedes, hay terapias de todo, y es muy chévere, porque hay más opciones para uno sanar, entonces que está la parte de los libros, la persona que enseña a hacer mandalas, bonito y todo lo demás, pero yo ahora la, la honestidad es en el contenido, en lo que realmente hacen, porque ahorita este tema también se está viendo muy comercial, o sea, ustedes no se han dado cuenta que ahorita, o sea, es como si vendieran, no sé, eh, eh, la pastilla mágica, sí. como la pastilla de algazar,
2: Sí, total, no, si anda... venden, venden la solución a todos tus problemas, ven total. acá que aquí tengo uh -huh. la solución a todos tus problemas, esto es mágico, y nada más alejado de la... Entonces la el, el también lo que tratamos, no tratamos, no, o sea, lo que
4: sí es fundamental como la ley de él y la mía es honestidad, o sea, nosotros acá no estamos vendiendo humo, nosotros acá no estamos vendiendo nada, pero es de lo que realmente nos, nos importa es la persona porque ya hemos pasado por esos procesos, ya sabemos qué se siente, ya sabemos qué es estar así, abajo, 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 entonces lo que queremos es que venga, sin egoísmo y sin nada, lo que es que queremos que todos estén a la par con nosotros, entonces es como, como desde la honestidad y desde, desde ese amor por lo que realmente se está haciendo y por ese, ese servicio a lo que vinimos todos a este mundo, porque todos vinimos para servir, porque quien no, no vino para servir, no sino para vivir. Uh -huh. Entonces, eso también es fundamental en el trabajo que hacemos él y yo a diario. ¡Ay,
1: tan lindo!
2: ¡Qué bonito! Sí, porque realmente eso también me he dado cuenta yo que se volvió como un boom, una moda. Ya todo el mundo es coaching, ya todo el mundo habla de estos temas, ya todo el mundo tiene la solución a tus problemas. Y, y pues que realmente no es así porque obviamente hay, hay un proceso duro, hay, o sea no es solo felicidad, no es como que voy a terapia y todo va a ser perfecto mañana, no, o sea antes salen muchas cosas turbias, oscuras que uno tiene guardados y no solamente de uno propio como ser humano sino los antepasados, toda la familia, todas las creencias, tantas cosas que lo componen a uno como un ser humano y, y no es así de fácil, es un proceso, y que nadie puede salvarnos, o sea, nadie va a salvarnos a nosotros mismos, de nosotros mismos, y que así tengas tú el mejor coach del mundo, el mejor terapeuta, el mejor todo, si tú no haces tu trabajo, si tú no pones de tu parte paila ahí no hay nada, o sea ahí no vas a salir de ahí, nadie va a venir a solucionarte absolutamente nada y es de, valen, es de valientes es de valientes hacer este proceso, es de valientes acercarse a, a terapias, es de valientes ir a, no sé, cualquier herramienta que ustedes usen para mejorar y mejorar en realidad, no solamente de dientes para afuera decir ay no, mira que soy mejor y todo, sino también ser Bien, ¿cómo se dirá eso? Hacer un autoanálisis para uno decir, bueno, mejor en esto, pero sé que me falta en esto, y, y realmente tomarte esto como, como a lo que vinimos, es que es el trabajo más importante que tenemos, sanarnos, uh -huh. ser mejores seres humanos, o sea, creo que si uno ya vive con ese pensamiento y con esa conciencia, pues ya es más fácil o sea, listo, ya no puedo ir a terapia, pero ya me autocoucheo, ya sé que, que aquí escribo todos los días cómo me siento, qué pienso, qué pensamiento fue el más recurrente de hoy y por qué. O sea, hay muchas herramientas y lo he dicho en mil podcasts, escriban, escriban, ese es como lo primero que yo les puedo recomendar escriban un diario como cuando uno era chiquito y hola querido diario, hoy no sé qué hagan eso porque es que de verdad eso ayuda un montón, eso ayuda a uno leerse a entenderse, a darse cuenta qué pensamientos tiene recurrentes a veces también como decía ley, hay, a, no voy a incluir hay muchas personas, somos muchas seres humanos los que mantenemos también ese, en ese víctima no, eh, es que mira que no tengo dinero, es que no puedo porque todavía no sé alemán y es que tal cosa, por eso lo digo entonces es, es como como, hey no, haz una pausa y, y, y piensa, analiza de verdad dónde está el problema si no sabes tal cosa pues tienes una hora al día para hacerlo 20 minutos para mejorar un poco más en, en XY cosa, situación que tengas, otra cosa que hablabas tú, Sora, que, que me llamó mucho la atención, ay, se me fue lo que dijiste, sobre, ay no, se me fue, sí. ahorita les cuento, ahorita les cuento, pero se me fue.
3: Bueno,
2: no. vamos haciendo una sí. intervención. <risas> sí, dale, yo, porque, bueno, hay, Sabes sí? que no. también...
4: Perdón, Leila. Tranquila. Yo, sabes otra cosa muy importante ahí para, para tu apunte, Tania, y es que este es un tema no solamente de mujeres. A, a los hombres les da temor esto, es, de sentir, de saber de que ah, tiene emociones, de saber de que tienen que sacar algo. Hace poco yo tuve una conversación con, con, con alguien que me pidió un espacio, es, es un hombre. Y me decía, ahora, dígame si es que, o sea, a mí me encantan las mujeres, o dígame si es que yo soy muy loca por todo lo que estoy sintiendo. Es que yo, que mis hermanos son todos rudos, todos se lo esconden, ellos no muestran nada, ellos son todos bruscos, y yo soy como el que más siento, como el que, el que el, el del, del detalle con mi novia, el de y yo, pero ¿quién digo que es que sentir? Yo le dije, ¿quién dijo que sentir era malo? Más malo es lo que ellos están haciendo, que están escondiendo todo eso que sienten y eso enferma porque uno esconder así sea el amor, eso enferma, de una u otra forma afecta al corazón, porque o se va a sentir triste, o sea, porque mari, pues madre, no puedo sentir esto y no te lo puedo expresar, porque es que mi ego no me deja, o sea, porque yo doy un hombre, entonces yo le decía a él, no, o sea, es, el, el problema no es tuyo, el problema es de ellos, o sea, es normal que usted sienta, es normal que usted busque ayuda, es normal que usted diga, necesito que alguien me diga qué me está pasando, el hecho de que sea hombre, eso no es un tema de mujeres, eso es un tema
1: de todos, de seres tanto de hombres como de mujeres. Uh -huh. Pues que los seres humanos somos seres sintientes, y nos cuesta, y siento que también es como un poco la sociedad, y la sociedad, no sé, en los pa países como el de nuestro, es como los hombres no pueden llorar, los hombres no pueden sentir, desde chiquiticos se están metiendo como eso, eh, mucho. Y otra cosa que iba a decir, que... Eh, lo mencionaba Tani es como, si nosotros mismos no nos conocemos, entonces como que vamos a estar perdidos todo el tiempo porque nosotros vamos a tener que vivir con nosotros mismos toda la vida.
2: Ya me acordé la la orden, gracias, Lake. gracias Lake por lo que dijiste, que hablaste sobre, de la honestidad y la honestidad tan importante que tiene que tener también uno mismo con uno mismo, porque yo en todo esto, en este proceso que, que llevo, también me he dado cuenta de las mentiras que me hablo a mí misma. O sea, como el, el, ay, no, ya todo ya hice esta terapia o ya hice esto o ya estudié tal cosa y entonces ya soy, no, pues, la divina, la elevada y después es como lo, lo más equivocado del mundo. Bájate de la nube y vuelve y trabaja, ¿sabes? Como que a veces uno se deja llevar también por, por ese personaje que empieza uno a crear porque al fin y al cabo... Uno empieza a identificarse, aunque uno no quiera, con lo nuevo que está aprendiendo. Y eso también hay que aprender uno a, 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 a darse cuenta y decir, oye, para, porque ya me monté en el, en el personaje de que soy coach o que hago esto y me estoy olvidando de mis problemas o, o de que yo también tengo que bajarle tres rayas a esto. sabes como que esa, esa honestidad, no tanto para obvio también para vender y para para hacer coach y todo pero también hace uno mismo hacia él yo como estoy gracias eso me, 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 me recuerda eso algo también
4: me, x personas conozco a alguien que se mantiene de retiro en retiro a mí me encanta me parece muy bonito el retiro pues de, de alguien honesto la necesidad que lo haga honestamente que lo haga verdaderamente como debe ser, me parece muy bacano, o sea, si sí, se pueden dar la oportunidad, muy chévere. Pero, ¿cuál es el problema? De mu la, no digo de todas, sino la mayoría de las personas cuando ven en un retiro, que cuando ya vuelven a la realidad, de que ya no están en el mar, o no están en contacto con la naturaleza, ya tienen que otra vez tener de contacto con otro ser humano, pues ya aquí, en su realidad, se chocan y son como, ay, empiezan con esa cosa que tengo que controlar en mis chagas, o sea, el verdadero retiro uno lo vive es en, en la interacción con las otras personas. O sea, uh -huh. para mí ese realmente es realmente el desafío, de saber cómo voy a yo a tolerar a la otra persona, cómo puedo yo tener compasión conmigo mismo, cómo puedo tener compasión con el otro, cómo puedo tolerar tolerarme a mí y tolerar mi entorno. Uh -huh. O sea, ese, es, ese para mí también es un factor importante en, en las personas cuando se dedican tanto a la espiritualidad, pero, pero a, a escapar de la realidad. Porque para mí ya eso... A, pues, a modo personal, no hay nada científico fue pues, nada de... me parece que eso es, en, en esas
1: personas que se vuelven muy repetitivos lo recibes como esa evasión de sus realidades, de sus emociones y es que yo siento claro. que ahí está la verdadera maestría o sea, uno puede leer mil libros puede ir a la universidad, puede hacer diez mil cursos, pero todo lo que tú aprendas está ahí la, lo que la vida te ponga o sea, en las personas que a uno no Ponerlo le gustan en, en las situaciones que, mm. que pues que no porque obviamente uno aprende, pero no, nada, es así como, ay, todo tan rosadito, tan bonito. Mm -hmm.
3: Con lo que decías, con lo que decías ahora, ahorita, justamente una vez lo estábamos hablando, que ahorita ya están vendiendo todos los retiros a Bali, a India, a, a la sí, sí, sí. Y mientras más lejos y más play y más espiritual, más caro, mejor, mm -hmm. entonces, están súper chéveres, esos retiros son una nota, es súper chéveres y yo no estoy en contra de ellos, de hecho me parecen una nota, pero es importante entender primero con quién lo vas a hacer, que realmente sea una persona que tenga como responsabilidad social con el otro, de que esté haciendo no por el dinero de voy a hacer un viaje, sino también como realmente me importa el otro. ¿Cierto? Uno, eso. Dos, eh, entonces, ¿dónde están las personas que no tienen el dinero para viajar a Bali? Entonces, no hay remedio para ellas, de malas, en al olvido porque no tienen dinerito para ir a Bali. Entonces, usted o sea, no puede estar con usted mismo, no hay despertar de conciencia, ni ninguna despertar de espiritualidad, ni nada de esas cosas para usted. No. Y no. O sea, realmente lo que decías sobre el despertar espiritual empieza en casa, con uno mismo, con las personas que están más cercanas a uno. De verdad como lo que hablamos ahorita del victimismo, entonces es el solo hecho de tú dejarte empadar por lo que dijo el otro, ya te estás victimizando o porque el universo no te dio lo que no te no querías, entonces ya te estás victimizando, ¿cierto? Pero yo creo que la vida se trata también todo el tiempo de estar en el aquí y en la hora que tanto lo decimos, ¿cierto? Eh, el maravilloso mindfulness es que todo el tiempo estar en el aquí en la hora y todo el tiempo estar tratando de ser consciente venga yo porque estoy pensando eso Elisa ojo alerta no pienses por allá vámonos a vez por este camino y redireccionemos nuestra mente cierto porque nos pasa todo el tiempo como ay no el vecino compró la casa de tus sueños y uno ¡ay! La casa. y luego como que no espera espera Cuéntame espera, qué hizo Vamos para conseguir
0: nuestra... la casa?
3: Sí volvamos a nuestro centro maravilloso Dios te la bendiga maravilloso qué rico que compraste la casa tu sueños algún día la va a tener yo sé que sí pero me alegro por ti
2: porque es que ahí ese tema de la envidia también está ahí como uh.
1: total total sí
2: pero igual siento o sea siento que que sí Eli tienes mucho, mucha razón pero también como lo decías anteriormente somos seres humanos y está la espiritualidad y está este mundo terrenal donde tenemos que convivir y donde pues estamos todos y no podemos negar que existe la envidia, que existe la rabia, que todas esas emociones están ahí. Entonces, mm. yo sé, o sea, no es como invalidarla así y decir, no. ay, no, 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 no no tengo envidia. Te deseo lo mejor, sino realmente, pucha tengo envidia. Tengo mm. una envidia ni la hijuep... ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué la estoy sintiendo? O sea, y es como... Que, claro. que ajá Reconocerla y decir, bueno... ¿Por qué? Si él lo consiguió, yo obviamente también puedo, tengo las mismas dos manos, los mismos dos pies, los mismos ojos, ¿qué? Y si no los tengo, y si no tengo un pie, ¿qué? pero tengo la capacidad de hacerlo, ¿sí? Entonces como que realmente, es decir, si sí, me dio rabia tal cosa, porque eso también hay, siento que... La gente cuando escucha, ay no, yo soy coach o yo soy eh, ayuda al despertar espiritual, creen que uno ya después es iluminado y no se pone bravo y entonces no pelea y entonces ya no, si le parece una injusticia entonces ya no dice nada porque es el despertar espiritual. No, o sea, siento que tampoco uno puede llegar a invalidar sus propios sentimientos porque no es que ya desperté, entonces ¿para qué va a llegar? No, entonces ya desperté, entonces todo está, no. Siento que ahorita que estábamos hablando tú, Sora, sobre lo de yo no digo nada porque entonces me bajo al nivel de la otra persona. Siento que sí, uno tiene que, pues no, no, no hay de una responder, ¡Ah, ¿qué le pasa? ¡Pum! Y no. Pero si cuando se pasan y, y uno siente como, venga, esto, esto no me gustó, decir, venga, disculpe, lo que usted dijo no me parece. O sea, en, lo, en la mejor posición que usted lo pueda decir. Pero sí hay que decir las cosas porque eso también te enferma porque te estás guardando las cosas, porque entonces no, no lo hablas, entonces te va a empezar a doler la garganta, te va a empezar... Entonces sí creo que debe, debe de existir un equilibrio entre los dos mundos, porque sí o sí, si ya no, no nos iluminamos, entonces ya no estaríamos en este mundo. Uh -huh. Pero, Pero ahí, por Nosotros... ejemplo,
1: el, en, en ese ejemplo del, del enojo, o sea, no es que uno no pueda decir las cosas, antes uno las, las tiene que decir pero no en ese momento, porque el enojo no permite escuchar conscientemente, el enojo, o sea, el enojo es una emoción necesaria, claramente como todas, pero no nos va a permitir ni escuchar ni recibir las cosas de buena manera, entonces es mejor uno en el y momento correcto.
3: Ni siquiera solamente el enojo, sino cualquiera de las emociones uh -huh. de esas, como por ejemplo la envidia, o sea, no vamos a decir acá nadie ha sentido envidia, claro, todos lo hemos sentido en algún momento, o sea, el que diga que no, eso es falso, todos la hemos sentido. Y lo mismo lo de la rabia. Pero yo creo que ahí está la personalidad de cada uno y cómo uh -huh. cada uno hace para manejarlo. O sea, cómo yo desde las herramientas que tengo puedo hacer para llevar esta situación la mejor, de la mejor manera, ¿cierto? Entonces, bueno, mi rabia, listo, la reconozco. Hay personas que tienen que decir las cosas, hay otras que preferimos quedarnos callados. Por ejemplo, yo dependo. <ríe> hay personas con las que yo digo, ah, no voy a perder mi tiempo discutiendo, porque definitivamente no, no. Sé que la persona no está en el momento de conciencia de que nos entendamos en la misma sintonía y eso va a terminar muy mal. Entonces prefiero quedarme callada y listo. Llegará el momento en el que podamos de pronto hablarlo y si no se pudo hablar, pues bueno, cada quien tomará su decisión, pero cada uno se hace responsable de sí mismo. Y eh, caso contrario, por ejemplo, con el tema de la envidia, es totalmente, o sea, es que no es ni siquiera decir como, mira, entonces este tiene la casa y me, y me molesta y ya, entonces, no siento nada. Porque es que ahí también vamos al positivismo tóxico de cuando decimos, sí, súper fuerza, yo no puedo. Uh -huh. Pues, o sea, somos las mejores <risa> líderes de nuestra vida. <risa> sí. Y no, o sea, es primero reconocerlo, analizarlo, y ¿por qué estás sintiendo eso lo que tú decías? ¿Cierto? Porque lo estás sintiendo, vamos a ver qué podemos hacer. Pero entonces, yo digo que cada quien, dependiendo de su personalidad, de su personalidad va empezando a encontrar como el feeling con esas herramientas que le van sirviendo más. Entonces, por ejemplo, yo cuando tengo mucha rabia, yo escribo, ¿cierto? Escribo, organizo mis ideas y, por ejemplo, cuando hay gente que lo que decía no quiero hablarlo, pues no lo hablo. Cuando hay personas con las que lo quiero hablar porque realmente quiero hablarlo y necesito organizar las cosas, escribo, me desahogo y empiezo a decir tan, 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 tan sin censura. Sin censura, sin censura, ya después lo leo y ya digo, ay, Jesucristo, listo, <ríe> me iba como pasando, pero bueno, ya entonces organizé, <ríe> ya, hablemoslo, porque ya soy una persona más feliz y ya organicé mis ideas y uh, porque ya como que neutralicé, cambié, bajé un poquito la densidad de esa emoción tan alta que estaba tan densa y... Um, de eso se tratan las escalas de emociones. Cuando estás en esa escala de emoción que está tan densa y cómo puedes empezar a buscar una escala, no subir del enojo de una vez, ¡ay, estoy feliz! ¡Ay, nada me pasa! No, pero de pronto en la escala de emociones cómo puedes ir subiendo como ese termómetro para ya irte sintiendo un poquito, un poquito mejor, un poquito, porque también está mal el querer pasar de aquí a aquí. O sea, eso no está bien. Tienes que ir haciendo como ese proceso de subir tu termómetro
1: sí, sí, sí y aprenderse uno a conocer o sea, si yo sé de pronto que con rabia voy a acabar con el mundo entero pues no, o sea, pues espere un momentico Leila, piense y, y luego actúe Total. y hay otra cosa que estaban hablando no sé si fue tan y bueno, de la conciencia y es como que yo hice, no, no un pacto pero sí le pedí mucho al universo como cuando yo tenga esos pensamientos que que me, o sea, no me dejan como estar como tranquila, o que estoy pensando, no sé, mal en una persona, en una situación, o como que me lleno yo misma de rabia con mis pensamientos, mándame una señal. Y a veces hasta me he mordido la lengua, yo sola, o sea, caminando en la calle, pum, y ahí yo digo, ay Dios, estoy sí, sí, pensando, ¿qué es lo que estoy pensando? tú pedir señales como de, de, por favor, necesito saber qué estoy pensando, ser consciente.
3: Cuando tú empiezas a tener esa conexión con el universo o con Dios, el universo empieza a manifestarse precioso, o sea, de una manera tan increíble, pero es de práctica, es de práctica, es como pensar como ven, 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 dame y dame, y el universo te da, te da, sí, ¿cierto? Sí, sí. Pero es como un equilibrio también con las, con las leyes universales, porque la gente dice, venga, pero es que yo tengo una pregunta, si yo soy tan buena persona a esta persona, ¿por qué le da mejor que a mí? Y yo le digo a la gente, ¿sabe por qué? Porque ahí está incurriendo en una de las leyes universales y las leyes universales no discriminan. So sorry para usted. Porque es que el, ocho, el hecho de que usted esté comparándose con el otro, ahí ya está poniendo en contra la ley de la unidad que dice el otro es una extensión mía. O sea, así como le deseo el bien al otro, así mismo se va a retribuir a mí. Y si usted está comparándose con el otro, porque el otro tiene más que yo? Ahí ya lo
4: lamento, perdedor. No, hay que tener en <risa> cuenta también que nadie en este mundo, o sea, todas las personas que tenemos alrededor, o sea, no es porque sí, o sea, ay no, o aparecen sea, no porque sí, nada, es por casualidad, absolutamente nada de la persona, okay. la persona que te atiende en el supermercado, tampoco es por casualidad que te atendió a algo, tiene que enseñar, o sea, yo, eh, hay una consigna que siempre llevo y es y es eh, en cuestión de humildad, es que todos me enseñan algo, o sea, yo a nadie discrimino en qué me va a enseñar, ni el, ni el indigente, nadie, o sea, a nadie. Todos los que se cruzan en mi camino, yo siempre tengo en mi mente que algo me tienen que enseñar, que es, no sé, me dejo sorprender, pero siempre intento de que, eh, eh, entender de que cada uno tiene una verdad, que sea diferente a la mía, que es, eso es muy respetable, porque obviamente en, en la diversidad es que está también lo bacano de este crecimiento, eh, digamos, lo personal y espiritual pero sí llevo siempre muy humildemente en que todos algo tienen que enseñarme, todos tienen una verdad, tienen algo bonito que aportar, no solamente a mí, sino también al mundo, no todo es malo en este mundo, y obviamente en este mundo se es dualidad, como hay luz, hay oscuridad, y hay que también entender eso, no todos venimos perfectos, iluminados, pues como para no entender a la otra persona,
1: Total. o buscarla. Creo o que entre más uno va aprendiendo de uno mismo, más uno puede ser más abierto y aceptar las diferencias de otras personas. Eso me ha pasado mucho también en el podcast. O sea, digamos que tuvimos un podcast con una pareja que hacen ya y así. Y yo antes como que, por, o sea, la desinformación mía, yo decía, ay no, ¿qué tal yo hacer eso? ¿Qué tal tal cosa? Pero cuando me explicaron, me como, ay, qué bonito. Entonces también como que ser, entre más uno sepa o más sea consciente, no sé, como que más tiene que ser abierto a recibir las diferencias de las otras personas. Ajá.
4: Así es, uno tiene, o sea, uno no puede subestimar a nadie. O sea, eso sí, o sea, la gente que me conoce en vivo en directo, <risa> saben que yo hasta los niños, o sea, a mí los niños tienen demasiado que en La vida que me siento con los niños, me río, me encanta, porque los niños también tienen su relación, o ¿no han visto que los niños tienen una manera muy, muy bacana, muy genuina de vivir, o sea, pero cuando sí. son niños, pues, eh. Eh, pues que, que no tienen pues como esos sufrimientos que ahorita también mucho pues últimamente, pero que son esos niños que ustedes todavía lo ven jugando en la calle o algo uh -huh. así que me encanta, ellos tienen muchas cosas bacanas que enseñarte, o sea, es, es como ese, esa, o sea, enoja, se enojan un ratico, ya un ratico, ya eso se les olvidó porque están llorando. O por qué este, peleó con este al momentico ya está súper bien con la otra persona. No, o sea, ellos no entienden todavía ni orgullo ni nada de eso. Y eso a mí me encanta. O sea, ojalá no pudiera volver a eso. Aunque todos uh -huh. se los olviden. Esos resentimientos, esas emociones negativas de un momento a otro me
1: encanta también. Uh -huh.
2: Es bonito cuando uno se, se, se deja sorprender y enseñar de todas las personas. Creo que eso, cuando uno entiende eso y puede como abrir su corazón a que todo, todos estamos acá aprendiendo uno puede escuchar varias ideas y decir, bueno, quizás no la comparto pero me enseña que hay otra forma de pensar y eso ya es ganancia y no me quedo ahí diciendo, no, es que mi forma de pensar es la que vale y es la, que, y es la única verdad absoluta que existe en el mundo sino que de verdad poder abrirse a aprender de los demás escuchar y estar ahí atento
1: Creo que o esa como que es la, la razón principal de nuestros podcasts ¿no? <ríe> Aprender cada día de muchas cosas que la vida tiene para enseñarnos.
2: Y hablarle a los demás, de verdad que cuando empezamos Leila y yo con el podcast fue como tenemos información y, y hay también desinformación que queremos contar en el podcast, que queremos que la gente también escuche, que, que nos hay personas que nos escuchan y a mí me dicen como, no, este podcast estuvo buenísimo, yo no sabía tal cosa y a veces como, ay, lo que contaron ya lo sabía, yo lo había escuchado y entonces es como como interesante también ver que hay cosas que para mí son muy obvias entre comillas, que otra persona ni siquiera las ha escuchado y, y eso también, y eso es muy bonito y hay cosas que para, llega un invitado y nos cuenta de un tema que es obvio para él o para ella y uno queda como, ¿qué? Yo no sabía nada de eso, ayuda, ¿no? Qué que bueno que estés acá, que nos estés contando. Ustedes dos, ¿por qué empezó el podcast? ¿Por... ¿Cuándo surgió la idea de vamos a hacer un podcast?
3: Eh, cuando yo sentí como ese momento de, de hundimiento, <risa> que me sentía rodando el lodo literal, yo en ese despertar de conciencia de decir, conecté con tantas cosas que, que yo dije, ahí como que tengo tanto para decirle al mundo de todo este aprendizaje que tuve, porque yo siento que pues, las personas que me conocen saben que he tratado de emprender muchas veces, que he intentado mil cosas, que siempre trato de poner muy buena actitud, de, de estar todo el tiempo aprendiendo, educándome, pero sin embargo he sentido como que me levanto, caigo, levanto, caigo. Entonces como después de todo ese aprendizaje, Ahorita llegué a un punto en el que siento que estoy en lo correcto y sentía que he aprendido tanto, que yo decía, necesito contarle al mundo todo lo que he aprendido. Y entonces yo le dije a Sora, Sora Usted también tiene mucho conocimiento porque, bueno, Sora es come libros, literal. Esa mujer, o sea, si a mí me gusta leer, Sora se lee me como encanta. 50 más que a mí por día, 50 más que yo por día. Y entonces yo le dije, vení, pues hagamos un podcast porque es que es muy interesante contarle al mundo este punto de vista que estamos entendiendo porque es que si sí, mucha gente hablará del tema, pero al fin y al cabo la esencia de todos es diferente, entonces habrá gente que conecte con Zora, habrá gente que conecte con Leila, habrá gente que conecte con Tania, habrá gente que conecte conmigo, <ríe> entonces es como podemos contar la misma situación no la misma historia porque todos tenemos una historia diferente, mm. pero la misma situación de diferentes esencias. Entonces, mm. lo que hace clic para mí puede que no haga clic para ti. Entonces yo le dije, Ve, estaría súper interesante contarle a la gente como esto que hemos estado sintiendo, viviendo todo lo que hemos aprendido, cómo lo hemos hecho y también todo lo que nos falta para aprender porque es que todos sí. los días tú aprendes cosas nuevas. Mm. Entonces yo le dije ya qué chévere empe empezar a entrevistar gente porque hay un montón de gente que tengo en mi lista, que me moveo por entrevistar, que yo le decía, gente tan interesante y que tiene un conocimiento que yo digo, wow, qué chévere aprender más cosas sobre eso, porque aparte de eso, uno piensa que ya todo está creado, pero no, el universo es infinito. <ríe> y esa es otra cosa que aplica para los emprendimientos. Cuando uno dice, no, ya que hago en eso, si ya fulanito lo montó, no, ya que emprendo en eso, si ya tanito ya lo montó, no, porque intento esto si ya... O sea, no inténtelo, porque es que al final todo el universo es infinito, hay para todos. La es universal. Vamos a la ley de
1: Y es verdad <ríe> lo, que dice, lo que dice Sueli, porque... Pueden ser las mismas informaciones, pero es que a mí me gustó este libro de este autor, y a ti te gustó la misma información, pero de otro libro con otro autor. Total,
3: total Y hay mucho, mucho por decir, o sea, todavía hay mucho por decir, mucho por aprender, o sea, hay cosas que yo digo, todo lo que he leído, y todo lo que he investigado, y todo lo que me falta por conocer, en serio, hay temas que yo digo, eso existe.
1: ¡Oh! Total. Wow. Okay. <risa> sí, sí, sí. nosotros aquí nos hemos dado cuenta, hace poquito hicimos el de medicina de Laura, o sea, yo ni idea, pero súper bonito, muy bonito.
3: Total, totalmente.
1: Ay, chicas, pues muchas gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotras. Esperamos tenerlas nuevamente.
3: Muchísimas Ay, gracias.
4: gracias por la invitación.
1: Respondimos en coro. Muchas
2: gracias. El coro. Se cortó. Ay, sí, de verdad, muchísimas gracias, eh, qué rico saber que ustedes también están haciendo un podcast, que también están como, como en esta misma temática, o sea, yo creo que de aquí va a salir un retiro, nos vamos a ir de retiro todos, invitadísimos, <risa> <risa> así que no sé, eh, bienvenidas a este espacio cuando quieran, aquí tienen las, las puertas abiertas, y gracias, gracias. Muchas por, gracias por también estar. la invitación el podcast de nosotras. <risa> Ah, sí,
1: claro sí, que sí, encantaría,
3: gracias. sí, muchas gracias no de verdad y a las personas pues que de alguna manera eh, les haya resonado, quieran investigar más sobre el tema, pues o si de pronto hicieron clic con nosotros, también súper invitados en nuestra comunidad, arroba relativo y vivo, y en el podcast, arroba mucho que contar punto podcast, están las puertas abiertas para todos, eh, lo que no sabemos lo investigamos, <risa>
0: pero la
3: idea es construir el
1: conocimiento. Uh -huh. Ay, qué linda, chicas, muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes. Ya, ya. Chao.
1: Esperamos que hayas disfrutado de este episodio. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba entre mi amiga y yo